0: João capítulo 5, versículo 1, diz assim, Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos coxos paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, vendo Jesus deitado e sabendo que ele estava assim, havia muito tempo, perguntou, você quer ser curado? O enfermo respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e pegando o leito começou a andar. E aquele dia era sábado. Amém. Vamos orar. Abaixe suas cabeças aí. Pai, nós queremos te agradecer por mais um ano que se inicia aqui na Igreja Amor e Movimento. Obrigado, Deus, porque durante esses três anos o Senhor foi conosco e nós te pedimos que o, que o Senhor continue, Pai. Que aqui seja um lugar, um ambiente onde a manifestação do Teu poder aconteça, Pai. Te pedimos, Espírito Santo, que seja do alto aquilo que acontecer aqui nessa noite. Que essa palavra seja inspirada pelo Senhor e pelo Teu Espírito Santo para gerar vida no coração dos nossos irmãos que estão aqui, Pai. Se existem enfermos, se existem doentes, se existem pessoas que estão em situações de profunda crise, nós cremos hoje na cura do Senhor. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, eu vou dar uma rápida explicação, breve explicação acerca do contexto do texto que estamos lendo aqui. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre o livro de João. O livro de João faz parte das quatro obras, uma das quatro obras que contam a história da vida de Jesus. Porém, o livro de João, ele é diferente dos demais. Nós chamamos os três primeiros livros ali, Mateus, Marcos e Lucas, de evangelhos sinóticos, porque eles são semelhantes, eles contam a mesma história de pontos de vista diferentes. Porém o livro de João não é assim, ele não é realmente a mesma história, ele tem um propósito diferente, ele tem uma ótica diferente. Só para você entender, o livro de João ele foi escrito aproximadamente uns 20 anos depois dos evangelhos que já estavam ali, Mateus, Marcos e Lucas. E o que acontecia na igreja naquela época? Eles tinham o evangelho recebido pelos apóstolos, pelos líderes da igreja, eles ouviam as histórias acerca de Jesus, a igreja tinha contemporâneos de Jesus e pessoas que haviam se convertido pelo caminho, era aquela mistura de pessoas, porém, naquele tempo, dentro da igreja, começaram a surgir grupos que questionavam se Jesus era de fato o Messias. Se Jesus era de fato o Cristo e se Jesus era Deus. Será que Jesus é Deus ou ele é simplesmente mais um profeta muito importante que veio na história de Israel? Então começa a existir esses debates dentro da igreja, então vem o um livro de João com um propósito claro. João escreve esse texto aqui, um homem que caminhou com Jesus, que viveu momentos de intimidade com Jesus com o um propósito simples. Explicar para as pessoas, sim, Jesus é o Messias. Mostrar para as pessoas, Ele é o verbo de Deus. Ele estava com Deus. Na verdade, Jesus Cristo é o próprio Deus. Esse é o propósito do livro de João. E aí, quando nós lemos os textos de João, nós, vemos, nós vamos enxergar que essa mensagem, a todo momento, ela é central. E muitos dos exemplos que nós temos no livro de João não existem nos outros livros. Por exemplo, esse texto que acabamos de ler. Esse texto está apenas contido aqui no Evangelho de João. E aí, no capítulo 5, que nós estamos lendo, estudando, Jesus ele foi até Jerusalém. E a Bíblia nos fala, não nos conta ao certo, qual festa judaica Jesus ali estava presente, mas por ano, em Israel, haviam três festas judaicas. E durante estas festas, todo o povo se reuniria na capital. Então, por exemplo, nós estamos no Brasil, três vezes por ano nós teríamos que viajar até Brasília para celebrar festas religiosas. Esse era o propósito das festas judaicas naquele tempo. Então, eram três, a Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Três festas onde todo o povo se reunia em Jerusalém. Então, milhares e milhares de pessoas estavam em uma pequena cidade naquele momento. É aí que o milagre de Jesus acontece, numa cidade numerosa, cheia, cheia de gente circulando, pessoas que estão vindo de longe, viajantes estão ali, está uma multidão reunida, então Jesus chega em Jerusalém. E ao lado do templo, bem junto ao templo, se você puder colocar na internet, até hoje as ruínas do tanque de Bethesda estão lá, você pode ver hoje, existem várias pessoas que vão até o tanque, nós temos esse lugar que era chamado Tanque de Betesda, que significa Casa de Misericórdia. E ali estava esse homem que Jesus teve esse encontro. Bom, com essa breve explicação que nós demos aqui, acerca do contexto em que Jesus fez esse milagre, vamos tentar entender pontos importantes do texto em que estamos lendo. Primeiro ponto importante, o ambiente que estamos aqui. Qual é o ambiente em que Jesus realiza esse primeiro milagre? Esse primeiro milagre não, mais um dos seus milagres. É, versículo 2 diz, Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pórticos, nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. No versículo 5, Ali estava um homem enfermo, havia 38 anos. Então ali, naquele ambiente de doença, você consegue imaginar um espaço grande onde existem centenas, talvez, de doentes. Você consegue ver essa cena? Pessoas deitadas, cegos, coxos, pessoas que estão ali há anos, só para você entender um paralelo para aquele tempo. Naquela época, quem era doente... Aquela pessoa ela não iria trabalhar, ela provavelmente seria pedinte, seria um mendigo. Então nós temos ali vários mendigos, muitos que provavelmente não tomavam banho há muito tempo. É uma situação caótica. Aqui nós temos presente um ambiente caótico, um ambiente de enfermidades. Esse é o ambiente que Jesus está presente aqui. E aí, se nós lermos a situação desse homem... Esse homem estava doente havia 38 anos. Você consegue imaginar isso? Talvez ele deveria ter aproximadamente uns 50 anos. E há 38 anos ele estava acamado, doente. Provavelmente ele tinha que se rastejar. Provavelmente aquele homem tinha muitas feridas no seu corpo. Naquela época não tinha cadeira de rodas, rampa de acessibilidade, leis dos direitos de pessoas especiais, carro que pudesse transportar pessoas durante viagens, nada disso. Você tinha um homem sozinho, um homem abandonado que precisa se virar e fazer as suas coisas. Você consegue imaginar a situação desse homem, meu querido? É o fundo do poço. É o fundo do poço. E aí, nós vamos ver que muito provavelmente esse homem viveu uma vida de pecado por conta do texto aqui que nos diz, em João 5:14, mais tarde, Jesus o encontrou no tempo e lhe disse, você foi curado, não peque mais para que não aconteça coisa pior, Jesus depois dá uma repreensão ao homem acerca da vida de pecado que ele havia tido, então um homem pecador, um homem que havia errado diante de Deus, um homem que muito provavelmente males na sua vida foram causados por conta das suas atitudes, ele não era só um homem coxo, ele era um homem coxo abandonado. Ele era um homem coxo que não tinha ninguém. Não tinha amigos, não tinha familiares, não tinha ninguém que pudesse o ajudar. Um homem que talvez por conta do seu comportamento, das suas decisões, das suas atitudes, da sua fala, por conta da maneira como ele lidou com a vida, foi abandonado. E agora ele está sozinho e doente. Triste essa situação. Triste a vida desse homem aqui, que talvez não tenha força nem para tirar a própria vida. Talvez não tenha opção nem a isso. Esse é o momento que Jesus encontra esse homem. Sabe, pessoas se afastaram daquele homem, pessoas o abandonaram, o deixaram aqui. E aí eu preciso te explicar algo que talvez vai fazer sentido em algumas das nossas vidas. Mas o ambiente em que aquele homem vivia atestava a sua tragédia. Como assim, Rafael? Todos à sua volta eram doentes. E olha só que interessante, como eu posso identificar, como eu posso ver se alguém é doente? É simples, identifique como é o seu ambiente. Como que eu posso ver se uma pessoa ela é doente? Eu preciso ver com quem que ela convive. Eu preciso ver as pessoas que estão à sua volta. Muito provavelmente, pessoas doentes caminham com pessoas doentes. Eita, Rafael, polêmico isso aí que você está falando. Eu sei, mas calma. Muito provavelmente, se você pegar uma pessoa que sofre de depressão e você analisar o quadro da casa da pessoa, você vai encontrar doenças psicológicas nos seus familiares. Você vai olhar para a vida de pessoas que estão emocionalmente carentes, doentes, com problemas. E ela talvez ande e caminhe com pessoas que se encontram no mesmo quadro. Isso acontece, muitas vezes. Pessoas com problemas e crises emocionais, às vezes estão próximas. Às vezes se atraem. Às vezes acabam caminhando juntas porque... Estão ali na mesma situação, estão ali carregando a mesma dor, o mesmo peso, aí acabam se atraindo. Isso, gente, nós não encontramos apenas em questões de enfermidade. Por exemplo, cristãos carnais costumam caminhar com pessoas carnais. Por que você não consegue caminhar com alguém espiritual? Porque você começa a caminhar dentro de poucos dias, vai gerar desconforto aquela convivência. E você vai precisar se afastar daquele ambiente e encontrar um lugar onde faça mais sentido. Então, o ambiente, ele revela, na verdade, o nosso estado. Se você, de repente, olhar para o ciclo onde você vive, convive, analisar as pessoas que estão ali, como que está a vida dessas pessoas, o que, que está acontecendo nesse ciclo, de repente você vai entender quem é você. Vai atestar a sua doença, o seu problema, o seu trauma. Porque você que está mal, você não consegue conviver todos os dias ali com alguém que está bem. Qual que está sorrindo todo dia, positivo, não, vamos lá, vamos para frente, vamos melhorar. E você está lá, triste, mal, sofrendo, passando por um momento de enfermidade, seja no seu corpo, seja na sua alma. E gente, isso acontece. O ambiente tem o papel de revelar o nosso estado. E hoje, nessa noite, o Espírito Santo, antes de trazer algo novo para cada um de nós, precisa primeiramente mostrar qual é o nosso estado. Em que estado eu estou? Pode ser que você esteja aqui neste lugar e esteja bem, esteja saudável. Glória a Deus pela sua vida, meu querido. Saudável eu digo em vários pontos da vida. Mas pode ser que você esteja aqui hoje doente. E Deus tem uma palavra para você hoje. Bom... Analisando a vida desse homem que estava nesse estado, vivendo nesse ambiente, passando por essas coisas. Nós vemos que quando Jesus chega para ele e pergunta se ele queria ser curado, a resposta desse homem revela muito da sua dor e das suas mágoas. Quando Jesus pergunta para aquele homem se ele deseja ser curado, olha o que nós ouvimos como resposta... O enfermo respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando eu tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Eu me rastejo, ninguém me ajuda, eu tento fazer a minha parte, eu tento ir lá me rastejar, chegar até o lugar, chegar até o momento, mas eu não consigo, eu não tenho êxito. E quantos de nós, às vezes, estamos caminhando por anos com essas dores, de não ter êxito, de não chegar, de buscar soluções, de buscar saídas e não dá certo. Talvez as minhas soluções acabaram, talvez as tentativas que eu fiz deram em nada, foram tiros na água... E aí nós vamos ver a história de vários homens na Bíblia que tentaram de tudo, que tentaram todas as soluções, que foram atrás de, dos melhores médicos da época, que foram atrás das melhores soluções e nada acontecia. Vamos ver exemplos no Antigo Testamento. Por exemplo, Naamã, que foi um chefe da Síria do Antigo Testamento. Um homem leproso que não tinha cura para sua doença e que em todas as suas tentativas ele foi frustrado. Até que ele ouve falar que existe um homem de Deus lá em Israel e ele vai à procura desse homem e ali está o seu milagre. E tantas pessoas que cruzaram com Jesus que tentaram de tudo. A mulher do fluxo de sangue buscou ajuda, buscou tratamento, buscou solução para a sua doença em vários lugares e ela não encontrou o homem cego que estava à beira do caminho, gritando, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele buscou soluções, ajuda e não o encontrou. Será, querido, que nós, algumas pessoas que podem estar aqui nessa noite, será que você não foi a todos os médicos possíveis? Será que você já não buscou os melhores tratamentos? Ou pegou dinheiro emprestado para tentar resolver essa situação? essa crise que não tem fim, esse buraco que parece não ter saída, de repente você tentou tudo, você tentou todas as saídas, todos os escapes, tentou todas as ajudas, mas as coisas não aconteceram. É, muitos de nós vamos nos encontrar em lugares onde é impossível viver o um milagre. Onde é impossível viver, na verdade, uma vida diferente. É impossível, Rafael. Você está falando aí da Bíblia, legal. Você está falando aí de coisas que aconteceram, muito bacana. Mas é impossível mudar a situação daquele familiar meu que eu conheço. É impossível. É impossível. Não tenha nada o que resolva. Nós fomos no melhor psicólogo do Brasil. Nós fomos no melhor psiquiatra. Nós fomos no melhor médico que trata o câncer. Nós fomos na, na, no especialista do especialista. Nós buscamos a solução, mas nada aconteceu, é impossível. É impossível sair dessa depressão, é impossível sair desse buraco financeiro. Dessa crise que a minha casa, a minha família, a minha empresa se encontra, é impossível. A gente está aqui de roupinha bonita, tal, bacana, estamos celebrando, Ei, feliz ano novo. E a minha solução era ganhar na Mega Sena, eu não ganhei. Então agora é impossível. Será que para resolver a sua vida, para você viver amanhã, você depende de um impossível de Deus? Será? Eu sei que essa mensagem não é para todo mundo. E até antes de eu vir pregar aqui hoje, eu, oh Deus, isso é muito específico. O Espírito Santo falou para mim, tá bom. E aí nós temos a mania, nós que pregamos, levamos a, a palavra de Deus, de falar, Deus, mas é muito simples. Só isso, o senhor vai falar isso Ele falou, "Não, só isso. Tá doido?" Isso é o que eu quero falar. Amém, Deus. Mas Deus marcou um encontro aqui nessa noite com pessoas que estão sem saída. E eu não sei o porquê que você veio parar aqui, mas talvez você está sem saída. É impossível. E aí, quando eu estava preparando essa mensagem, eu nem sei se eu já contei essa história aqui nessa igreja. Mas, talvez sim, se você já ouviu, amém, glória a Deus. Mas se você não ouviu, eu senti fortemente o Espírito Santo falando, olha, ministra aquilo que aconteceu na sua casa e na sua família. Porque quando nós encontramos impossíveis, nós temos a forte tendência de desanimar e abrir mão das coisas e jogar tudo para o alto e desistir. Sim, é verdade. E aí, isso aconteceu na minha família, tá gente? Na minha casa, então... Eu posso garantir para vocês que é verdade, que é um fato. Há Aproximadamente 40 anos atrás, eu vou falar 30 e poucos anos atrás, senão a minha irmã vai ficar brava comigo. Porque se eu falar 40 anos, aí vou revelar muito a idade dela, ela vai ficar brava. Mas há 30 e poucos anos atrás, é, meus pais tiveram a primeira filha deles, que foi a minha irmã mais velha, ela se chama Raquel. E aí quando a minha irmã nasceu, assim que ela nasceu, eu não sei como foi o pré-natal da época, nós estamos falando de 40 anos atrás, então a tecnologia não era como é nos dias de hoje, né? enfim, os exames, sexagem. Eu sou pai recentemente, então eu manjo, né? <risos> Porque eu fui em todos os exames, eu sei como é. Então eu não sei como era o pré-natal da época, mas os meus pais não sabiam, eles descobriram quando ela nasceu. A minha irmã, quando ela sai da barriga da minha mãe e ela nasce, os médicos, na hora, já chegam para eles e tem uma notícia. Fala, olha, tudo bem, sua filha nasceu, ela está saudável, está tudo certo. Porém, a sua filha nasceu aleijada. A sua filha tem um aleijo nas pernas, as perna... ela tem uma deformação na... nas suas pernas e ela não vai andar. É... Então, nós já estamos te dando agora um encaminhamento para você ir para a ACD. E lá você vai receber a atenção devida, o tratamento devido para a sua filha e tal. É, e aí, no mesmo na mesma semana, minha mãe pegou o encaminhamento e foi com a minha irmã para a ACD. E durante os primeiros dias, os primeiros anos da vida da minha irmã, ela foi tratada na ACD, como uma criança especial. E aí foram anos de dificuldade, porque você imagina, ela precisava usar aparelhos que, para a época, não eram muito avançados, aparelhos que machucavam ela, difíceis de de se, de se mexer e tal, era tudo muito complexo. E meu pai e minha mãe, eles acreditavam muito na cura da vida da minha irmã, muito. E oravam por isso. Meus pais são de igreja a vida inteira, tá? Só para vocês entenderem o contexto. Meu pai era pastor da igreja, enfim. E eles buscavam, não, nós cremos que Deus pode curar. Mas, queridos, era impossível. Era impossível. Minha irmã, ela não cre... passaria de certa idade. Os médicos falaram, olha, provavelmente 18, 19 anos, é muito difícil ela passar dessa idade, porque a deformidade que ela tem em seu corpo vai começar a prejudicar tudo. Ainda imagine só um tratamento especializado nisso há mais de 40 anos. Os médicos falaram, olha, impossível ser mãe, impossível ter uma vida comum, impossível, impossível. Esse é o destino que é dado para sua filha. E eles não acreditaram nisso, eles buscaram a Deus, buscaram a Deus, durante um tempo, nada aconteceu, até que uma noite eles foram à igreja, eles tinham uma cirurgia marcada para minha irmã, para daqui tipo uma semana, e eles falaram, não, nós não aceitamos esse diagnóstico, nós vamos buscar a cura da parte de Deus, e buscaram, e oraram, e foram ao culto, e levantaram a criança para o alto, e tal, vai acontecer, em nome de Jesus, nada aconteceu, absolutamente nada. Foram para casa, deitaram, colocaram ela no meio da cama, e foram dormir. De manhã, minha irmã estava perfeita. Queridos, vocês não estão entendendo. Ela nasceu aleijada. E ela acordou perfeita. Minha mãe nos conta, e minha mãe é pentecostal, então ela... Né, pentecostal sabe valorizar uma história. Se ela estivesse contando aqui no meu lugar, vocês estavam todos chorando. <risos> Mas minha mãe, ela conta que de madrugada ela ouviu um barulho que parecia que as paredes estavam rachando. Quando ela olhou para o lado a perna da minha irmã estava girando 360 graus e parando na posição perfeita. No dia seguinte, eles levaram ela no mesmo médico que ela estava fazendo tratamento, onde ela ia fazer a cirurgia, e os médicos falaram para o meu pai, olha, vocês trocaram a criança. Não é essa criança. Não é. E aí, queridos tudo aquilo que nós acreditamos, todas as nossas crenças, todos os nossos estudos, tudo aquilo que você pauta a sua vida, tudo isso vai ao chão, quando Jesus simplesmente decide falar, eu vou agir na terra. Se Ele decidiu, acabou. Se Jesus decidir fazer algo, acabou. Não Rafael, mas eu preciso te dar a lista dos remédios que eu tomo. Eu preciso te mostrar os diagnósticos que eu já recebi, querido? Eu até acredito neles, porque são humanos, são verdade. Mas existe um Deus... Assim como o livro de João tenta explicar e nos mostrar que Jesus Cristo, Ele é o próprio Deus, Ele é a revelação de Deus, Ele é a manifestação de Deus nessa terra. E através do poder do Espírito Santo, nós experimentamos hoje um poder sobrenatural que pode realizar o impossível no meio da adversidade, O impossível. Minha irmã teve três filhos, ela não deveria ter filhos, se casou, os meninos crescem, ela conta para mim que quando aconteceu o um milagre, imagine só, passaram-se alguns anos, ela já conseguia andar e tudo mais, ela ia para a igreja com a minha mãe e a minha mãe contava o testemunho, minha mãe viajou assim, várias igrejas do interior para vários lugares para contar o testemunho dela, e aí ela ia lá, contava o testemunho da minha irmã, a igreja inteira chorava, aí o pastor mandava a minha irmã subir no palco e fazer ela ficar correndo de um lado para o outro... <risos> E quase que eu liguei para ela hoje. Ô oh, Raquel, vem cá correr aqui na igreja, por favor. O pessoal vê que você consegue. Mas queridos, Deus faz. Três filhos, uma vida perfeita, uma vida normal. Que aconteceram porque Deus se manifestou. E será que você não se esqueceu que Deus pode se manifestar? Será que a vida, os problemas, tudo, tudo foi te sufocando há tanto tempo que você se esqueceu. Será que Deus ainda pode fazer alguma coisa? Querido, eu vim aqui nessa noite falar para você, sim, Ele pode. Ele pode fazer alguma coisa e se Ele decidir fazer querido, não existe nada nessa terra que possa parar o seu agir, porque Ele é Deus, Ele é o Messias, Ele é Todo-Poderoso, Ele é o Eu Sou, toda a glória, toda a honra e toda a majestade pertence a Ele, e se Ele decidir fazer, nada para, nada para o seu Deus, nada para o Jesus Cristo a quem nós servimos, nada para, Rafael, mas é um câncer, não, não para, mas é uma dívida impagável, ah, dinheiro. dinheiro, sério, tão pequenininho, não para, no lugar onde acabaram as esperanças, aonde existe só uma solução, se ela for Jesus, ela está no lugar certo, se a sua esperança nessa noite for Jesus, eu te garanto, a sua esperança está no lugar certo, a nossa esperança está no lugar certo, o milagre, ele só pode vir dele, querida. E aí quando nós estudamos o Evangelho de João, nós vamos ver que Jesus, ele é poderoso para fazer. Então, qual seja a nossa adversidade nessa noite, eu preciso te explicar algo. Ele tem poder suficiente para fazer. No Evangelho de João, nós vamos ler e estudar que ele era o verbo de Deus. E o verbo estava com Deus, e era Deus, e por meio dele, tudo que foi criado foi feito isso significa que o poder para criar o universo está nele, Jesus é poderoso para criar o um universo, será que ele não é poderoso para a sua diversidade? Outra coisa diz que num casamento, lá nas bodas de Caná da Galileia, Jesus ele transforma água em vinho, por quê? Porque ele é poderoso, porque ele viu aquele casal ali e falou, hum, não vai faltar vinho nessa festa não, porque eu estou aqui. Quando ele vê uma multidão faminta no deserto, ele multiplica pães e peixes, por quê? Porque ele é poderoso. Quando ele anda sobre as águas, ele faz por quê? Porque ele é poderoso. Quando ele cura um cego de nascença, quando ele o encontra ali na beira do caminho, como ele pode fazer isso? Porque ele é poderoso. Primeira coisa que eu queria te falar hoje: o seu Deus é poderoso. Jesus Cristo é poderoso. Ele é. O poder necessário para mudar a sua vida, Ele tem. O poder necessário para mudar esse quadro aí, que parece impossível, Ele tem. Ele tem. Na verdade está fácil para Ele. <risos> Outra coisa boa é que Jesus é um Deus amoroso. Tudo o que Ele faz, todas as obras que Ele realiza, são provas do seu amor. Jesus te ama meu querido. Jesus te ama, sabe, Jesus quando ele chega ali e ele encontra Nicodemos, todas essas histórias que eu estou contando estão no livro de João, e ele encontra Nicodemos, ele ama Nicodemos, aquele fariseu que está perdido nas suas crenças e tudo mais, e ele ama aquele homem, mesmo aquele homem não tendo o seguido, Jesus o amou, Jesus o amou, Jesus não ama só quem concorda com Ele, só quem segue a Ele, não, Ele ama todo mundo, Ele é apaixonado por você meu querido, Jesus amou aquele casal que não tinha mais vinho no seu casamento, o que levou Jesus a se manifestar foi o seu amor. Jesus amou aquela mulher samaritana que estava ali na boca do, do tanque e estava ali sozinha, abandonada por pessoas, num horário onde ninguém queria estar lá, ninguém queria estar com ela, ninguém queria ser visto próximo a ela, mas Jesus amou aquela mulher, Jesus amou. Jesus amou a multidão faminta no deserto, Jesus amou a mulher adúltera que foi jogada diante dele pelos fariseus, Jesus escolheu amar, Jesus escolheu te amar... Jesus escolheu e Ele te ama. E existem dúvidas frequentes em nosso coração a respeito do amor de Jesus. E uma outra novidade acerca do amor de Jesus, que Ele não só te ama, o amor dEle é gracioso, é bondoso. Te dá algo que você não merece. O homem paralítico que estava ali, que nós vemos nesse texto, Provavelmente não merecia o milagre de Jesus, porque ele era o quê? Um homem pecador. É fácil Jesus vir e curar uma pessoa boa. Uma pessoa que por um acidente da vida, uma atrocidade aconteceu e ela está naquela situação. Que nos inspira compaixão. Será que aquele homem, se nós conhecêssemos a vida dele, será que ele nos inspiraria compaixão? porque é fácil amar a pessoa boa é fácil amar a pessoa do bem olha lá a pessoa do bem e tal todo mundo ama e se aquele homem na sua vida passada tivesse feito coisas absurdas tivesse matado pessoas, tivesse cometido crimes terríveis, eu não sei tá eu não estou falando acerca disso mas é fácil amar quem aos nossos olhos merece Jesus ele ama quem não merece Jesus me ama, Jesus te ama e eu não sei você, mas eu não mereço, eu não mereço esse amor, eu não mereço ser amado por Jesus e talvez você também não mereça e o que te impede de buscar a Deus e querer um milagre da parte de Deus é porque você olha para dentro de você e você fala Jesus, eu não mereço Jesus é isso, eu entendo o que o Senhor pode fazer, eu entendo que o Senhor é um Deus poderoso, eu entendo tudo isso que está escrito na Bíblia, ó oh, Deus, maravilha. Mas tem um ponto crucial, eu não mereço. Tá bom, meu querido, ninguém merece. Você está no mesmo balaio que todo mundo aqui. <risos> Mas Ele escolheu fazer por você. Aquele homem lá, ele não tinha nem fé para ser curado. Porque quando Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Ele nem responde, sim, eu quero. Ele responde, ah, não dá, ele reclama, ah, não dá, eu já tentei de tudo, ah, eu já tentei me jogar, sempre pula alguém na frente, ele encontra os empecilhos, ele fala das dificuldades, aquele homem não é a pessoa que aos nossos olhos merecia um milagre da parte de Deus, não é um homem que foi até a Jesus, que entendeu a palavra de Jesus, um homem que recebeu a revelação completa do Evangelho não Rafael, para algo diferente acontecer na minha vida, eu preciso fazer certas coisas eu preciso fazer o DNA da igreja eu preciso me matricular no start eu preciso compensar Deus, ó oh, Deus, agora eu vou fazer o cursinho da igreja, eu vou começar a frequentar todas as semanas, e aí depois de uns cinco meses, fazendo parte da igreja, fazendo parte do culto, aí Deus pode fazer algo na minha vida. <risos> Querido, se você acha isso, você entendeu o Evangelho da maneira errada. Quando Jesus estava na cruz, Ele estava do lado de um homem pecador quando aquele homem reconhece que ele é Jesus Cristo, Jesus já vira para ele com olhos de amor, com olhos de graça e fala, hoje mesmo nós estaremos juntos no paraíso, sabe o que a Bíblia me mostra com isso? Que o amor de Jesus independe das nossas atitudes, independe do nosso passado, ele tem poder para transformar a nossa vida, independentemente dos seus méritos, porque ele pode, porque ele ama, porque ele quer fazer, porque ele é apaixonado por você, e porque ele quer se se manifestar na sua vida, ninguém aqui merece, mas Ele escolhe, Ele escolhe nos amar, Ele escolhe fazer uma obra na nossa vida, Ele escolhe realizar um milagre, Ele escolhe, porque Ele nos ama querido, é claro que existem depois, aspectos da nossa vida cristã, que nós só receberemos com obediência, com o tempo, com uma vida de santidade, eu sei, mas o milagre de Deus independe daquilo que eu posso fazer, o milagre de Deus acontece porque Ele é bom e ponto, o milagre de Deus não acontece pelo aquilo que eu faço, por aquilo que eu posso oferecer, milagre de Deus não é nós nos reunirmos aqui hoje e eu falar, ó, eu vou fazer um corredor aqui e você vai passar pelo corredor e aí quando você sair do corredor, você vai receber o seu milagre. Querido, se você já ouviu esse tipo de coisa, é absurdo. Porque nenhum corredor pode te dar um milagre. Porque nenhum óleo, uma farinha, um sal, um azeite, um creme, eu não sei o quê. Nada disso tem poder para realizar um milagre na sua vida. Mas Jesus tem. E eu tenho uma outra boa notícia para você. Jesus está aqui hoje, e a palavra nos garante isso, a palavra de Deus diz que aonde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu vou estar no meio deles, Jesus está aqui hoje, Jesus está pronto para realizar um milagre na sua vida, o poder de Deus sobrenatural acontecerá nessa noite e eu não sei de que forma, eu não sei de que maneira, eu não sei em que área, eu não sei de que jeito, mas eu creio muito no Espírito Santo e no poder dEle, que o milagre de Deus vai acontecer. Isaías 53, 4 diz, certamente Ele tomou sobre si, as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Querido, isso aqui é a mais pura revelação de Deus para as nossas vidas, independe daquilo que você é, mas é pelas suas feridas, é por aquilo que Jesus Cristo fez, é pela sua obra, é por isso que nós fomos sarados, que nós recebemos a cura, que nós recebemos o um milagre. Jesus Cristo tem o poder para realizar algo sobrenatural aqui nessa noite. É a vontade de Jesus realizar um milagre aqui nessa noite. Então, querido... Não creia em nós, não creia em pessoas, não creio em métodos, não creio na igreja lá de tal lugar, na irmãzinha lá de tal lugar, não é nada disso que pode trazer o um milagre de Jesus, é Ele. Amém? Fiquem de pé aí no seu lugar. Feche seus olhos, eu não vou chamar ninguém para vir aqui à frente, eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, para você realmente entender que não foi ninguém que te deu isso aí. Para você realmente entender que o que vai acontecer na sua vida a partir de hoje não é uma obra humana, independe das nossas ações, mas depende do Espírito Santo que está aí com você agora, que está falando no seu coração agora, que está te mostrando agora qual é o seu impossível. Está mostrando para você agora quais são os impossíveis que você se encontra. Quais são as crises sem saída que você se encontra. E o Espírito Santo te fala hoje. Hoje é o dia do seu milagre. Que bom que você veio para a casa de Deus. Que bom que você entrou aqui. Porque hoje eu quero te curar. Hoje eu quero te curar. Tem coisa aí que o Espírito Santo vai resolver hoje que você carrega há 30 anos. Ele vai resolver hoje. Como aquele homem que estava ali há 38 anos, e um encontro com Jesus fez com que tudo fosse diferente. Então, assim como estamos, nós vamos orar, porque nós cremos no poder de Deus. Espírito Santo de Deus, a Ti nós clamamos neste lugar, Pai. Deus, nós queremos que seja dessa forma Deus, para ver que não depende de nada do que estamos fazendo, que é o Senhor, Jesus nós te pedimos a tua intervenção, na vida dos meus queridos aqui nessa noite, nós te pedimos Deus a tua intervenção Pai, nós te pedimos a tua manifestação, nós te pedimos o teu agir Pai, Espírito Santo, haja na vida dos nossos irmãos aqui, haja Senhor, Deus, existem pessoas que estão aqui doentes, com quadros clínicos graves e sérios, que já, 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 estão, já estão num ponto onde é impossível. Espírito Santo, nós declaramos a cura do Senhor sobre essas enfermidades nós declaramos a cura sobrenatural do Senhor sobre essas doenças, a tua palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, e sobre as suas pisaduras nós fomos curados, então eu declaro a cura do Senhor neste lugar, pessoas que estão aqui com traumas, carregando feridas e mágoas do seu passado, de um pai que abandonou, de um filho que o tratou mal, de algo que aconteceu no passado, nós Deus declaramos cura emocional sobre a vida dos nossos irmãos aqui toda depressão toda ansiedade, todo trauma nós declaramos que a saúde do Senhor venha sobre mentes e corações aqui Pai aonde não precisemos mais depender de situações externas para alegria e felicidade mas aonde a nossa alegria e felicidade vai vir do Senhor Pai que toda tristeza vá embora, Deus em nome de Jesus, que toda amargura vá embora, Deus em nome de Jesus, que toda ansiedade descontrolada vá embora, Deus em nome de Jesus, e a saúde do Senhor, e a saúde do Espírito Santo, tome conta dos meus irmãos aqui, e Espírito Santo nós declaramos a cura do Senhor sobre os nossos familiares, sobre aqueles que estão conosco, nós declaramos cura, nós declaramos restauração, nós declaramos o um milagre, o um agir do Senhor em nossas casas, em nome de Jesus, porque o Senhor é poderoso para fazer Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você que está aqui agora, e está pensando em algum amigo, parente, ore por Ele agora, fale Espírito Santo, atinja a vida desse amigo meu agora, resgata, resgata das drogas, resgata Senhor, resgata desse trauma, resgata Senhor, tira dessa cama, tira dessa situação, aonde Ele está agora, nós declaramos a saúde do Senhor, nós declaramos o milagre do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, nós declaramos, seja curado, em nome de Jesus, em nome de Jesus,